0: 看惯了唐明皇和杨贵妃、汉武帝和卫子夫他们的皇帝和娘娘的爱情故事，会让人以为皇帝在婚配择偶的问题上一定是相当随机的，看上谁就是谁，讲究个一见钟情。当然了，这只是一些个案，在古代，皇帝选妃子那都是有着相当严格的标准的。相亲对象不仅仅是要出身名门，还要没有麻子脸、没有口臭、没有鼻炎、没有狐臭、没有痔疮、没有脚气、没有妇科疾病。当然啦，事实情况也不像是青穿电视剧那样，非处女不要，非肤白貌美不要，总是有些什么寡妇二婚的都有机会被皇上相中。今天咱们就来聊聊重口味的皇帝们到底是怎么选妃的。在先秦时期，皇帝都比较崇尚自然美，所以对于选妃的标准当然是崇尚天生丽质。简单说就是素颜不加美颜滤镜，用前置自拍还能够美美哒。像是日本那种卸了妆连亲爹亲妈都不认识的，恐怕在先秦是没有机会入宫的。当然，这也只是泛泛的规矩。到了汉代，就有皇帝定下了严苛的选妃标准。今天看来，简直就是匪夷所思。刘桓帝刘志是一个酷爱科学计量方法的人，对于后宫。的嫔妃的身体各个部位都有着严格的尺寸标准，身高必须七尺一寸，肩宽必须一尺六寸，臀宽必须比肩宽少三寸，从肩膀到手掌必须是二尺七寸，手掌手指共长四寸，大腿到脚共长三尺二寸，足长八寸。这样一番计量下来，实在是不知道到底还有几个名门闺女能够符合标准。这不是苛刻，这简直就是不可理喻嘛！抗议。同时，也看得出来，这刘志一定也是一个无趣的男人。女人的妙处，那自然就是各有各的不同，环肥燕瘦，各有所妙。一旦后宫佳丽三千，全部都成了一个模子的流水线产品，那作为皇帝还有什么乐趣可言呢？ Yeah! 所以到了汉朝后期，经过了一轮又一轮的进化，帝王们可能是有些审美疲劳了，开始欣赏起端庄大气的女子。在挑选妃子的时候，也是越加的看重正统的肤蓉标准。所以在当时，脸蛋长得再好看，那皇上也是相不中的。例如汉惠帝的皇后张嫣，就是端庄得体的优雅女性。再比如汉高祖刘邦最宠爱的妃子戚夫人，也是一位不仅脸蛋漂亮，还是一个能歌善舞的巧妇。还有汉成帝的皇后赵飞燕，那。是身轻如燕，在现代也算得上是能与金星媲美的舞者了。那么，这么多的舞者都是上哪里找来的呢？汉代不仅要征收捐税、租赋，就连良家女也属于赋税的范围。每年八月，朝廷派出钟大夫叶廷成、相公去洛阳周围阅士，年龄在十三岁到二十岁之间，姿色端立面相和帝王妻妾的女子，就会被载回后宫，再做进一步的筛选。到了魏晋南北朝时期，由于玄学与佛学的盛行，皇帝们又开始喜欢飘逸优雅的女子了。这一下子后宫又成为了那些能言善辩、有风雅之趣的神仙姐,姐姐们的天下了。例如曹丕的皇后甄氏，就是魏晋南北朝时期的风雅女子的代表。这甄氏皇后本身就拥有着非凡的气质，还有非常聪明的才智，所以才得到了曹丕的青睐。再有一个就是陈后主的贵妃张丽华，那个时候她可是号称人间嫦娥。那气质肯定是现在的这些土咖三线女明星所没有的。隋唐五代又十国，这一次的皇帝们对于选妃的标准可是发生了翻天覆地的变化。在选妃的时候，女性的门第尤为重要。唐朝有记载的二十五位皇后当中，大多出身于皇亲国戚、世代门阀。但矛盾的是，唐代后宫的制度并不是十分的严谨，再加上那个时候经济发达、思想活跃，外出寻美人的花鸟史，甚至有带回青楼女子的。情况，这是后世绝无仅有的。至于外貌身材，微胖的女孩子们有优势啦。在隋炀帝的时候还好，选妃的时候觉得资质端庄就 OK 了。但是到了盛唐的时候，皇帝们的审美标准真的是不敢恭维，皇帝们都开始喜欢胸大屁股大，一米六八大披发。武则天就是宽宽的额头，外加丰满圆润的身材，这才受到了两代皇帝的宠幸。还有一个就是我们最熟悉的杨玉环了，此女绝对是唐代胸大翘臀的代表。是不折不扣的胖美人儿，所以话说回来，贾玲如果穿越到了唐代，那绝对会与皇帝上演上一段缠绵悱恻的爱情故事。到了宋代，皇帝们开始推崇有德行的女子，崇尚庄重之美。后宫的妃子也大多数来自于官宦之家的大小姐。那些出身贫寒、没有后台的女子们，就算是长得再漂亮，恐怕也得不到皇上的青睐。这就是为什么在宋代的后宫，很少有因为美貌而受宠的妃子了。明朝选妃堪比大型的招聘大会，想当皇后，那要通过八级考试。第一集是海选，在皇帝到了适婚的年龄，会派出宦官到全国各地挑选五千名十三到十九岁之间的美少女入宫，这五千个人就相当于拿到了准考证，皇家支付往返路费，没能选上的也算是免费进宫跟团游了。第二集就是初选，高的矮的、胖的瘦的不要，淘汰掉了一千人。第三集是复选，检查五官、头发和皮肤不合格的淘汰，检查嗓音、仪态和三围不合格的淘汰，又淘汰掉两千人。第四集是精选，太监们精细的用尺子丈量着少女的手足，再让他们走上几十步台步，看看步姿和风韵。于是那些脚稍大的、手腕稍粗的、举止不端庄的又遭淘汰，最终留下了一千名美女召入宫中继续参加考级。第五集就是刘宫。分头安排宫中的老公娥将美女们逐一引入密室，探其乳，嗅其腋，叩其肌理。通过了体检，可以确定其中的三百人成为了入选刘宫的宫女。第六集就是进嫔，这三百名留宫的美女由皇帝的特派专员详细的观察一个月，依据她们的性情言语判断是否是性格温柔敦厚，是否是既智慧又贤惠，据此再筛掉二百五十人，剩下的五十个人便自动晋级为了嫔妃。第七集是选三，所谓选三，也就是皇太后或者是太妃从五十个人当中选出三个人供皇帝钦定。那第八集就是钦定啊，这最后一轮的角逐，皇帝挑选的时候难免是左右为难，举棋不定。要我说的话，那抓阄决定说不定也是一个省事儿的好办法。清朝实行满汉不通婚，其宫廷选秀仅限于满、蒙、汉八旗官员家中的女子，这样自然女子们就会单一一些。而且在清朝的后宫，大多数都是政治通婚，容貌就被列为次要了。这就是为什么在清朝的后宫，美女很少见了。纵横几千年，选妃不变的就是年纪轻、颜值高、有背景。你喜欢哪一款？你想穿越回哪个朝代呢？今天就到这里，下期不见不散。我是默默，爱你们，么么。